0: Vamos, nosotros estamos empezando nuestra programación, entonces bienvenida a todas las personas que nos están escuchando por el internet. En el día de hoy, yo quisiera hablarle de orar para tener un errumpe. Un errumpe, decimos, es un breakthrough. Un errumpe es cuando hay algo que rompe violentamente y hace un cambio en tu vida. No es una transformación, no es un progreso, es un gran avance, es una dramática violento cambio en una situación que era imposible antes, y entonces eso es lo que estábamos nosotros buscando y por eso si miran el frente de su boletín van a ver la imagen que luce que una persona se está ahogando en el patio de su hierba, así luce mi, mi casa cuando no cuando llueve muchos días seguidos me siento como si me voy a ahogar en la hierba. Y entonces, a veces así estamos en la vida. Nos sentimos como si nos estamos ahogando con las situaciones que estamos enfrentando. A veces, eh, y entonces quiero, eso es el, la meta del día de hoy. Quiero enseñarte cómo orar para tener un errumpe. How to pray to have a breakthrough. Ahora, esta no es una oración normal. Quiero que entiendan esto. Esto no es una oración cuando necesito. ay Dios, necesito energía, ay Dios, necesito fuerza. Tómate un café, Dios, ¿Okay? eso te va a dar energía. ¿Okay? Eh, no es una oración, Dios, necesito sabiduría. ¿Okay? Eh, no es una oración, mira, necesito que me ayudes, mi casa está regada, ve, ve y limpia tu casa. ¿Okay? Esto es cuando algo es un crisis en tu vida. Esto es cuando algo es incontrolable es cuando tú necesitas un errumpe, hago el poder de Dios, un milagro, algo que venga y verdaderamente haga un cambio en tu vida. ¿okay? Algo que tú no puedes, es inmanejable, algo que, que hey, es incontrolable en tu vida. Entonces, el primer cosa que necesito que, que entiendan es, para tener eso, tú necesitas eh, entender que necesitamos estar agradecidos a Dios de antemano. Nosotros tenemos que estar agradecidos de Dios de antemano. Y les voy a explicar un poco más de eso. Y tenemos que orar con fe. En el libro de Marcos, en el libro de Marcos, capítulo 11, verso 24, Jesús nos dijo, crean que han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Déjeme ayudarte a entender eso un poquitico. Observa el en cambio en, en tiempo. Dice. Crees que lo has, que recibiste, eso es en el pasado, y lo recibirás en el futuro. Hay un cambio. Entonces lo que estoy diciendo es, tengo que creer que tengo algo, aunque no lo tengo, si lo quiero tener. Sí, eso se llama fe. Déjeme ayudarte a entender. Vamos a decir que tú estás pasando por una situación. Dice, mira, estoy en una situación, wow, no sé cómo voy a pagar la renta. no te digo, ¿tú sabes qué? Tranquilo. Yo tuve un buen mes, me dieron un bonus. Yo te voy a pagar la renta este mes. Ahora, si yo le digo que yo le voy a pagar la renta, ¿qué vas a hacer? Esperar que yo escriba el cheque, que te dé el cheque, que mande el cheque y que cheque clear en el banco en dos semanas para darme las gracias. ¿O me vas a dar las gracias el momento que yo digo, oye, soy tu amigo, te voy a ayudar. El momento que yo te lo digo, tú vas a decir, wow, gracias, ¿verdad? Porque yo puedo confiar en ti, tú eres mi amigo, yo puedo creer en lo que tú estás diciendo, ¿entiendes? Entonces, es lo mismo con Dios. ¿Por qué esperar que el milagro se cumpla para empezar agradeciendo a Dios? Eso es la diferencia entre la gratitud y la fe. Ambas, Ambos son importantes, pero la fe es la que mueve montañas. Saquen sus boletines y apunten ahí, en el primer espacio. Agradecerle a Dios después de algo es gratitud. Si Dios ya hizo el milagro en tu vida y tú le dices, Dios, gracias que hiciste esto, gracias que me ayudaste con aquello, eso es gratitud. Y eso es bueno, Vamos, debemos estar agradecidos a Dios, debemos tener gratitud a Dios. ¿Ok? Pero la Biblia no dice que la gratitud, el tamaño de una, de una semilla de mostaza es la que mueve la montaña. No dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, te dijeras a esa montaña y se moviera. Entonces no es la gratitud, aunque debemos estar sumamente agradecidos y es la voluntad de Dios, necesitamos tener fe. Entonces apunten ahí, segundo espacio, agradecerle a Dios antes que algo es, es fe. Eso es fe. Por eso ahora saben por qué tienen su pluma, ¿verdad? Porque la, el, el lápiz más corto es más largo que la memoria más larga. Agradecerle a Dios de antemano, eso es fe. ¿Ok? Esto es lo que pasó con Abraham en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Dios, este hombre tenía 75 años y Dios le dijo, tú sabes qué, tú vas a ser el padre de una gran nación. ¿Y tú sabes cuánto tiempo él le fue dando gracias a Dios? 25 años antes que se cumplió la promesa. Cambió su nombre y por 25 años, justo cuando tenía 100, que ya era un gran milagro, es cuando Dios cumplió y le dio el milagro que tuvo su primer hijo. 25 años esperando, pero él le dio las gracias a Dios desde el momento que Dios dijo, le se lo dijo. Por eso que es llamado el padre de nuestra fe. Ahora, ¿cómo que nosotros podemos orar para recibir un errumpe de Dios? Lo primero que necesita es saber, ¿eh? porque tenemos que estar claro. Digamos, ya que tenemos un poquitico de claridad entre lo que es un agradecimiento y fe, necesitamos fe. La próxima cosa que necesitamos es entender cuál es el errumpe que necesitamos, en qué área de nuestra vida necesitamos un errumpe. Porque si tú no sabes en qué área necesitas el errumpe, ¿cómo vas a pedirlo? Y te estoy diciendo que yo no conozco a nadie que ha tenido un breakthrough, un cambio dramático en su vida que no lo ha buscado. Nadie ha un día despertado, se despertó y dice, ay, mira, tengo un maestrado. Ay, mira, soy el gerente de la compañía. Ay, no. Todo logro que tenemos en la vida, un buen matrimonio, buen salud, buenas finanzas, hijos buenos, sea lo que sea lo que tú tengas en tu vida que es bueno, una bendición de Dios, alguien ha tenido que luchar para eso. No necesariamente viene fácil. Entonces, igualmente, si, tú, si estamos diciendo que para algunas cosas tú necesitas un errumpe, el poder de Dios y un milagro, tú necesitas saber qué es lo que le estás pidiendo a Dios. Específicamente, Dios, necesita un errumpe en mis finanzas. Dios, necesita un errumpe en mi trabajo. Dios, la situación está en crisis, necesito tu, 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 tu errumpe en mi matrimonio, en mis relaciones, necesito casarme, necesito en esta área. Dios, esto es más grande que yo y te necesito. No, no lo puedo controlar. No puedo manejarlo. Es más grande que yo. Y la verdad es que la mayoría de las cosas verdaderamente importantes en tu vida, tú no tienes control sobre ellas. No lo tienes. Ocurren sin tu control. Y vamos a mirar de un rey que se llamaba josefat y, y este rey tenía... Tres naciones que se levantaron en contra de él. En otras palabras, por cada uno de sus soldados, habían tres otros soldados que venían en contra de él. En otras palabras, no había manera que él podía ganar. ¿Ok? Vamos a leer el texto. Él se encuentra en Segundo de, de, de Crónicas, capítulo 20, voy leer, del 1 al 5. Esta es una oración. Esto es lo que él hizo. Vamos a ver, dice, después los moabitas, los amonitas y los meonitas, es difícil decir eso tres veces rápido, le declararon la guerra a Josefat. Este se lo informó a Josefat. Viene un gran ejército contra ti desde Edom, desde el otro lado del Mar muerto, y ya están en Haseom. Tomar es decir en Gadí. Josefat se llenó de temor y buscó la ayuda del Señor. Así que proclamó un ayuno en toda Judá. Los de Judá se reunieron para pedir ayuda al Señor. También de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir ayuda al Señor. Josefat se puso de pie frente al atrio nuevo del templo del Señor ante la asamblea de Judá y Jerusalén. Ahí vamos, vamos a leer hasta ahí y voy a sacar algunos cuantos otros versículos. Pero. Entonces, hay estas gran naciones en contra de él. Entonces, él tiene un gran crisis en su vida. Vienen a matarlo, a destruirlo, va a perder todo lo que tiene. Lo primero que él hace, porque él hace tres cosas que son muy inteligentes y tres cosas que nosotros debemos hacer si tenemos un crisis. ¿okay? La primera cosa que él hace es, él dice, él decidió buscar el Señor. Si tú estás en un crisis, decide buscar el Señor. En lugar de preocuparte, adora. En, en lugar, la preocupación no ayuda a nada. La adoración y buscar a Dios sí te puede ayudar. ¿Ok? Él dice, él no él no fue a buscar a eh, alguien eh, para consultar, él no fue a buscar un plan de negocios, él no fue a buscarle un, un abogado de, de bancarrota. Eh, lo primero que él hizo es, voy a buscar al Señor. Eso debe ser lo primero que hacemos cuando tenemos una crisis en nuestra vida. Y si tú sabes qué, voy a buscar al Señor. Lo que es más, dice, Josefat se llenó de temor y buscó la ayuda del Señor. Josefat se llenó de temor y buscó la ayuda del Señor. I think you can skip a few more. Ahí está. Y, y quiero que entiendan, hay hay veces que hay crisis en nuestra vida que por tanta fe que tengamos tenemos miedo. It's okay, it's okay tener miedo. Hay hay veces situación que nos asustan. Y la cosa es no quedarse asustado, es decidir qué es lo que vas a hacer, ¿okay? ¿Qué es lo que vas a hacer? Y la oración es algo poderoso que puedes hacer. Y nosotros lo que vamos a aprender es cómo orar para que Dios nos ayude. Porque él primero buscó a Dios oración en privado. También oró y pidió oración de otros. Y buscar que otros oren por tu situación es algo sumamente importante. Esto lo aprendemos del libro del Job. Es decir, los que no saben en la historia de Job, Job era un hombre sumamente rico y Job en un momento perdió su negocio, su familia y su salud. Perdió todo en su vida. Y Dios viró la situación, le dio un errumpe en su vida, le dio el doble de lo que tenían. ¿Sabe cuándo? Cuando él empezó orando por sus amigos. Y hay un gran poder que ocurre cuando tú empiezas orando por otras personas porque quitas el enfoque de ti y empiezas enfocándote en otras personas. Entonces, tenemos que quitar el enfoque de nosotros y empezar orando para otras personas. Ahora, vamos a seguir llenando espacios. Le voy, yo voy a terminar dándole una serie de como cuatro o cinco cosas. Las voy a empezar esta semana y, las, y, y vamos a acabar la semana que viene porque es tan poderoso poder buscar a Dios y tener un errumpe en nuestra vida que requiere un poco de mas, masticar y entendimiento. ¿Ok? Lo primero que tenemos que hacer, apunten a mí, comenzar por enfocarme en Dios y no en mi problema. Lo primero que tenemos que hacer es comenzar por enfocarme en Dios y no en mi problema. Cuando estás en un crisis es natural empezar diciendo, ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Estoy teniendo un gran crisis en mi vida. ¿Sabes qué? Ya Dios lo sabía. Lo sabía antes que tú naciste, que ibas a estar en este día en un crisis en tu vida. Ella lo sabía. ¿Ok? Entonces, lo que te estoy diciendo es que no empieces tu oración a Dios diciendo, ¡Ay Dios, esta es mi oración! Necesito dinero, necesito una esposa, necesito un nuevo trabajo, necesito una bancarrota. Cualquier lo que sea el crisis, no empieces por ahí. En todos los modelos que vemos de la Biblia de orar para tener un errumpe, no empezamos pidiéndole a Dios. Empieza enfocándote en Dios y lo que haces es exactamente lo que hizo este hombre con las cuatro cosas que él hizo y son los espacios que vamos a llenar. El primer lo que haces es, es, en mi oración, me recuerdo en mi oración de la grandeza de Dios. ¿Okay? Me recuerdo de la grandeza de Dios. Me recuerdo de la grandeza de Dios. Eso es lo primero que necesitamos hacer, es recordarnos de qué grande es. Tú dices, Dios, tú eres un gran Dios, eres un Dios supernatural, sorprendente, eres un Dios fiel, eres un, Él es el creador del universo, eres esto no es nada para ti, this is nothing for you, God. Empiezas a darte cuenta qué grande es tu Dios y cuando, mientras más grande tú pones a Dios, más pequeñito se va poniendo tu problema en el verso 6 dice lo que dice el verso 6 dice Señor, Dios de nuestros antepasados ¿acaso no, acaso no eres tú el Dios de los cielos y dominas a todas las naciones acaso no está en tus manos el poder y la fuerza que no hay quien te pueda hacer frente en otras palabras no creaste tú todo esto. No creaste tú el universo. No eres tú el Dios en el cielo. Demasiado a menudo actuamos como que si la creación, como si la oración, perdón, es la última cosa que nos queda. ¿Alguna vez has escuchado a alguien, la situación se ha puesto mala? ¿Qué mala? Está tan mala que ya lo único que podemos hacer es orar. Wow, ¿es así malo? Así de malo. No, no, ya... Ya el doctor dijo que lo único que nos queda es orar. Ya el abogado me dijo que lo único que me queda es orar para no perder la casa. Ya el consejero me, me dijo, lo único que puedes hacer es orar. ¿Por qué tratamos la oración como si es el last resort, lo último que nos queda? En vez de poner la oración primero, en vez de darnos cuenta el poder de la oración, el poder que tenemos en la oración, me enfoco en la grandeza de Dios. Segundo punto, y pongan ahí, segundo punto es, me recuerdo su poder ilimitado. Me recuerdo que Dios tiene un poder ilimitado. Tú tienes que recordarte, ¿sabes qué? No hay nada imposible para tu Dios. Cuando alguien te dice que es imposible, tú le dices, no hay nada imposible para tu Dios. Nada es imposible para Dios. Verdaderamente tenemos un Dios que no tiene límites. Tenemos un Dios que puede hacer cualquier cosa. Entonces, una de las cosas que debes hacer es recordarle a Dios que tú sabes su poder. Recordarle a Dios que tú has leído la Biblia y que sabes de las siete mil promesas que hay, siete mil promesas que Dios nos ha dado, que puede hacer cosas en nuestra vida. ¿Ok? E dices, Dios. Tú puedes hacer esto. Tú partiste el mar rojo. Dios, tú puedes hacer esto. Tú levantaste el muerto. Dios, tú puedes hacer esto. Tú hiciste que tiraran una varita de pescar y vino un pescado con una moneda de oro. Dios, tú le diste a comer a los cinco mil con los panes y los peces. Dios, tú eres sin límites. Mira, en el verso 7, la primera parte dice, Dios nuestro, ¿acaso no expulsaste a los que viven en esta tierra, cuando llegó tu pueblo a Israel. ¿De qué está hablando? Está hablando del Éxodo. ¿Qué pasó? Hubo una gran fama en toda la tierra. Una gran fama. Y entonces, el pueblo Israel estaba en, en desobediencia. Había comida en Egipcio. Fueron a Egipcio. ¿Y qué pasó? Se quedaron como esclavos. Por 400 años. Y se, cuando se fueron de la tierra que Dios les había dado. Después vino Moisés. Okay, this is the Bible abbreviated. Vino Moisés, sacó el pueblo de, 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 de Egipto, los llevó para atrás a la tierra prometida. Pero igual que algunos van a descubrir cuando regresen a Cuba, cuando tú te vas de tu casa y la dejas por 50, mucho más, maybe 400 años, lo más probable es que alguien se haya mudado en tu casa, que alguien esté ahí. Entonces, cuando regresó el pueblo de Israel, después de 400 años, de que hubieron, guess what, alguien está en mi casa alguien está en nuestra tierra, y tú sabes qué, they weren't too happy de tener, ah, oh, sí, sí, nosotros nos vamos. No, no se iban a ir, no se iban a ir. Dios los tuvo que expulsar, y entonces eso fue un gran milagro, y ellos le dijeron, ¿acaso no eres tú el Dios que expulsó a esas naciones? No los expulsaste los que vivían en la tierra cuando llegó el pueblo de Israel, ¿no has ayudado, Dios, no me has ayudado en el pasado? Me recuerdo la grandeza de Dios y me recuerdo el poder de Dios recordándome las promesas. Ahora, para eso, que nos hace falta? Hace falta leer la Biblia. Ahora, los que no saben, hay algo que estoy haciendo para ayudarlo, para, tener, para que tengan casi todos los días. Yo comparto un versículo y un devocional. Lo estoy haciendo por Facebook, por Instagram, Estoy tratando de hacer de YouTube, pero se me, se me cansa porque tengo IGTV, Instagram, Facebook de la iglesia, Facebook mío. Ya cuando llego a YouTube ya estoy un poco cansado y después me manda al... Eh, después me mandan y dice you've run out of bandwidth on your phone. Pero estoy tratando de hacerlo lo más posible en, en tres minuticos, más o menos entre tres y cuatro minuticos son los, son los devocionales que estoy dando. Y es una manera de darte una palabra de, de apoyo cada mañana muchas veces leo un versículo y después hablo de lo que cómo podemos aplicarlo en nuestra vida Entonces, si no están si no están escuchando esas cosas, le, les recomiendo que lo hagan, que lo compartan con otras personas, porque si sabes las promesas de Dios, tú le puedes recordar. A mí no me gusta cuando mi hijo me dijo, pues, si yo le digo a mi hijo, ah, sí, 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 no, yo, este verano sí vamos a, vamos a Disney, y después llega el verano, ahí se me olvidó. A mí no me gusta cuando mi hijo me dijo, ay, papi, pero tú prometiste que me ibas a llevar. You promised dad a nosotros no nos gusta. ¿Pero tú sabes qué? A Dios sí le gusta. ¿Sabes por qué? Porque Dios no somos nosotros. Dios cuando promete algo, cumple. So, unlike nosotros que no nos gusta, ay, que no me recuerde mis promesas. No, a Dios le gusta cuando tú le dices, Dios, tú prometiste esto en tu palabra, porque Dios es fiel. Y Dios dice, wow, estás leyendo mi palabra, estás recitando mi palabra. Dios le gusta cuando tú le recuerdas eso. ¿okay? Escriba eso en sus notas. Le recuerdo a Dios de sus promesas. Le recuerdo a Dios de sus promesas. Y esto es clave. Tú le dices, Dios, ¿no prometiste ayudarnos? Dios, ¿no prometiste cuidar de nosotros? Dios, ¿no prometiste satisfacer todas nuestras necesidades si te busco tu reino primero? ¿No prometiste, Dios? Dios le gusta cuando tú le recuerdas de las promesas en la Biblia hay siete mil de ellas. Y esto es lo que hizo Josefar. Verso 7 dice, ¿Acaso no le diste esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? Él está diciendo Dios, Dios, tú prometiste, Dios, tú no puedes romper tus promesas. Dios quiere que tú te recuerdes su palabra eso, es, eso para Dios es bueno que tú recuerdes y que leas sus palabras ¿okay? y Dios cuando ve que tú le recuerdas sus promesas es, es uno de los claves para que Dios responda, tienes que saber lo que estás pidiendo, tienes que pedírselo como si ya lo hayas recibido en fe y tienes que recordarle a Dios y decir esta promesa me la diste tú mi, mi Dios que jamás los hijos de los justos mendigarán pan Señor tu palabra dice, buscar primero el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Y, hay, y así, y así, y así, hay tantas promesas en la Biblia y tú se las puedes acordar a Dios. Dios, mira, aquí está. señales el versículo a Dios. Dios, aquí está en este versículo. Te, te lo pido que hagas. Es manten, todo lo que estoy pidiendo de Dios es que tú mantengas tu promesa. Mira, aquí lo escribiste en tu palabra. Soy tu hijo, padre, y tú dijiste que lo hiciera. Eso es parte de tener el irrumpe, el breakthrough, que necesitas en tu vida. próximo cosa, apunten ahí. Le pido a Dios específicamente, ¿ok? Un errumpe. Le pido a Dios el errumpe para tener el progreso, el avance que necesito en mi vida. Le pido a Dios un errumpe. Tiene que pedírselo. Porque si no se lo pide, a veces mira lo que hacemos, ¿Ok? A veces le decimos, ay Dios, bendíceme. ¿Alguien me puede ayudar con qué es una bendición? Porque yo no sé. Yo no tengo una definición de qué es una, una bendición. Porque a veces una bendición es un problema. ¿Han oído a blessing in the skies, Una bendición en, 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 escondida. Entonces, a lo mejor está diciendo, Dios, bendíceme, Dios, bendíceme. Y lo que estás diciendo es, Dios, dame problema, dame problema, dame problema. Y no creo que eso es lo que tú quieres. Entonces tenemos que tener cuidado con decir Dios bendíceme porque eso es fake, eso es vago, eso, eso no es específico y, y estás abriéndole la puerta para que Dios haga lo que quiera. Tú tienes que ser bien específico y decirle exactamente lo que necesito. Dios, esta es la situación. Mi matrimonio está en un punto que nada de lo que yo digo ayuda. Mi matrimonio está en una situación que tú tienes que tomar el control, que yo te necesito a ti. Dios ya me van a quitar la casa. Te necesito a ti y Dios. Dios, necesito que tú seas el que entres en esta situación. ¿Okay? Dios, necesito, el, los doctores ya han dicho que no hay esperanza. Necesito que tú seas el que hagas y sanes y hagas el milagro en, en esta situación. Dios, tú eres el único que lo puede hacer. Tienes que ser específico. Mira lo que dice, eh, versos 11 al 12, dice, ellos en pago no atacan para expulsar de la tierra que tú nos diste en posición, Dios nuestro, ¿acaso no vas a castigarlos? Ellos le dijeron específicamente, Dios, esto es lo que necesitamos de ti. Y aquí está mi pregunta, si tú quieres un breakthrough, si tú quieres un errumpe en tu vida, un avance, un gran avance, ¿Sabes qué le vas a pedir a Dios? Porque si no lo sabes, ¿cómo le vas a decir a Dios que necesito un errumpe? Dame un errumpe en general. No. Un errumpe es algo dramático, violente, imprescindible, unprecedented, powerful. Y tiene que ser algo específico. ¿ok? Entonces, empiezas enfocándote en Dios. Dices, Dios, tú eres grande, tú eres bueno, tú eres poderoso. Has hecho me has hecho muchísimas promesas, ¿ok? Y en este pasaje yo veo que Josefa hizo le hizo cuatro promesas a Dios, a mí cuatro preguntas a Dios, ¿ok? Él le dijo, ¿tú no eres Dios? Fue la primera pregunta que le hizo, Aren't you God? ¿Tú no eres el Dios? Fue su primera pregunta. Después le dijo, ¿no eres tú quien nos ha ayudado en el pasado? No nos has hecho, dijo la tesis. O sea, no has hecho promesas. Y después le dijo, no lo harás otra vez. Puedes orar específicamente lo que tú necesitas. Puedes orar específicamente para el rompe que tú necesitas en tu vida. ¿Ok? Esa es la primera clave. Yo sé que lo rompí en cuatro partes ahí. Ahora quiero darte la segunda. ¿Ok? Punten ahí número dos, y voy a dar más la semana que viene, pero número dos. Dile a Dios que cuento contigo y que te necesito para un errumpe. Dile a Dios, cuento contigo. Te necesito. Te necesito. Cuento contigo. Eso es lo, lo, la segunda cosa que tú tienes que decirle a Dios. I need you. I can't do this alone. Si tú debes de dar, quieres que Dios desate un milagro en tu vida, tú tienes ahí, mira, cuando tú le dices a Dios, Dios ayúdeme con esta situación, ¿qué estás diciendo? Pienso un segundo. cuando tú le, yo le digo, Dios ayúdeme con mis finanzas, ¿qué le estoy diciendo? Estoy diciendo, Dios, yo, voy, yo puedo, pero necesito un poquitico de ayuda, ¿verdad? Eso es bien diferente que si yo le digo, no, no, Dios, no tengo idea qué hacer. Estoy totally lost. Estoy completamente perdido, no tengo nada, no hay nada que puedo hacer, o tú lo haces o nada va a pasar, porque ya, ya están a tocar en la puerta. Ya el doctor no va a hacer nada. Ya no hay remedio humana, ¿entiendes? No es decirle Dios, ayúdame. No, vamos, no es es, es no es que Dios te, Dios te ayude, es llevarlo a otro nivel. Si tú quieres el milagro de Dios, si tú quieres que Dios te dé un errumpe, dice, no, necesito un errumpe. Necesito que tú lo hagas, Dios. No, cuando dice Dios, necesito tu sabiduría. ¿Okay? Eso dice que yo lo voy a hacer, pero necesito una ayudita de Dios, ¿entiendes? Eso no es un errumpe. ¿Okay? Dios dice, dice, Dios, no puedo hacer esto. Esto es más allá de mi control. Necesito que... Tú lo hagas, necesito que tú lo hagas porque yo no puedo ni, ni sé por dónde empezar. ¿Alguna vez te has sentido sin fuerzas? ¿Alguna vez has tenido una situación donde dices, yo no puedo, esto es fuera de mi control? Mientras más yo trato, peor se pone la situación. ¿Alguna vez han tenido algo así? Cada vez que abres la boca se pone la situación peor. Eso es cuando tú necesitas un errumpe, cuando tú dices, yo no sé qué hacer, no importa lo que haga, no importa lo que yo trate, mientras más yo trato de hacerlo, peor y peor y peor se está poniendo la, la, la situación. Esto es más allá de mi capacidad. Yo ni sé qué hacer. Tú sabes, los que saben mi historia, saben, tú sabes cuál es el primer paso de la recuperación, sea cualquier programa de 12 pasos. Cuando... Hay el, hay el Celebrate Recovery Plan y hay también el AA y el NA. Y todo empiezan con el primer paso igual. Tomas un, un chip blanco, que el chip blanco es derrota. Y dices, me rindo. I recognize that I am powerless over my addiction. Dice no tengo poder sobre esto. Ese es el primer paso. Porque mientras que tú piensas que tienes control, mientras que tú piensas que puedes hacerlo, Dios dice, ok, bueno, dale. Pero si tú necesitas un errumpe en tu vida, si tú necesitas un milagro, tienes que decirle Dios. No, 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 no. yo me rindo. Tengo la bandera blanca, I give up, I can't. Te lo estoy dando a ti. Hazlo tú, Dios, porque yo no lo puedo hacer. I failed, I give up, no puedo. Te lo traigo a ti completamente, 100%, porque no hay nada que yo puedo hacer. Eso es donde Dios le está diciendo, Dios yo cuento contigo porque si tú no lo haces no va a pasar. Y eso es lo que pasó en, en, en el versículo 12, dice, oh Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. En ti buscamos ayuda. Somos, ellos están diciendo, somos impotentes contra este, este gran ejército. Te tienes que dar cuenta que hay veces tú eres el problema. A veces estamos estresados y vamos a vacaciones. Y estamos qué estresados en las vacaciones. ¿O ¿Sabes por qué? Porque el problema no era tu trabajo, el problema eres tú. Y tú te llevaste a ti mismo con tus vacaciones. ¿Okay? Muchas veces nosotros somos el problema. El problema es, ¿verdad?, que si yo y tú no estamos peleando, nada de lo que yo te diga a ti te molesta. Me molesta a mí. Lo único que me molesta es lo que tú me dices a mí. Yo te digo 20 cosas y tú me dices una y yo, ¡ah! Pero no siento las 20 cosas que te dije a ti. Y tenemos que darnos cuenta que a veces nosotros somos nuestro peor enemigo. A veces le damos demasiado, crédito al diablo. Y nosotros mismos somos los que destruimos la situación. Y que tenemos que darnos cuenta, yo ya me rindo. Cada vez que meto las manos en esta situación, cada vez que trato, yo lo hago peor y peor. Me siento sin esperanza. Admito mi incapacidad. Esto está más allá de mi control. No sé qué hacer Dios. ¿Alguna vez has estado en ese tipo de situación en tu vida? ¿Alguna vez? Yo creo que muchas veces hemos estado en una situación así, ¿verdad? Cuando tú dices, ni siquiera sé la menor idea de qué hacer, estoy en la red, estoy enredado, estoy fuera de control en mi vida, no sé qué hacer. Bueno, necesitas enfocarte en Dios, necesitas de tener fe, necesitas entender que la mayoría de las cosas grandes en tu vida son más allá que tu poder. Termina diciendo esto porque mira, a veces tenemos que entregárselo a Dios. Y al entregárselo a Dios, ¿qué es lo que estamos haciendo? Al entregándolo a Dios, estamos básicamente diciendo, yo voy a parar. Hay un verso en la Biblia que dice, quédate quieto y reconoce que yo soy Dios. Y eso es un gran paso para nosotros darnos cuenta que Dios es Dios y yo no. Y el problema es que muchas veces pienso que yo soy Dios. Y a veces busco la ayuda de Dios. Y es el contrario. Dios es Dios. God is God and I am not. Y hay gran poder en a veces repetir eso. God is God and I am not. Dios es Dios y yo no lo soy. ¿Okay? Último versículo que le voy a decir. Dice, dice que todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor junto con sus esposas, sus hijos y aún los niños pequeños. Esto significa literalmente que todos los hombres de la nación se pararon enfrente de Dios. Cuando, y quiero que, quiero que sepas algo, y esto que hizo, que hacía Jesús. Jesús buscaba, dice que Jesús, cuando oraba a Dios, buscaba el rostro de Dios. En una relación, ¿verdad? una de las cosas que yo he visto es que en una relación, si estamos hablando de un hombre o una mujer, la mujer le gusta que tú la mires, El hombre le gusta que lo mires cuando tú estás hablando con él. Y tú sabes que Dios también le gusta que tú mires tu rostro a él. Cuando Jesús oraba, y miraba hacia el cielo. Aunque Dios está en todas partes, sabemos que Dios está en el cielo. O Entonces sea, mira hacia arriba y dime si estoy equivocado. Cuando tú estás triste, haces esto. Miras hacia abajo. Pero el poder, cuando tú miras hacia arriba, ahí está el poder. Cuando tú miras hacia arriba, ahí está el poder de Dios. Mira hacia arriba y busca de Dios. Y es algo que podemos hacer como una familia. Si tú tienes hijos, nietos, amigos, una familia en Cristo que somos nosotros, hay poder en todos, porque eso dice que las esposas, sus hijos y aún los niños pequeños, hay poder en la oración. Corporal. Y nosotros vamos, esa es una razón que quiero que estén tomando un paso y decidan qué voy a hacer esta semana para estar orando por ti, para, para que otras personas estén orando. Yo quiero que por los próximos 30 días hagas un compromiso que vas a orarle a Dios tres veces al día. It's not too hard. La mayoría de ustedes comen cinco veces al día. ¿Verdad? It's not too hard. <laughs> Comen tres comidas pesadas y dos snacks. That's not too hard. Dame tres veces al día que le ores al Señor. Pídele por esta iglesia que podremos transformar vidas. Pídele por los hermanos que están en esta iglesia y las hermanas, porque tú no sabes las situaciones. Tú ves todo el mundo aquí vestidito, ¿verdad? Tú no sabes quién está luchando con drogas. Tú no sabes quién tiene un, una un matrimonio que está al destrozarse. Tú no sabes quién está al perder su casa. Tú no sabes la que está pasando en una situación de salud. Tú no sabes la persona y lo que está pasando en su vida. Ora por las personas aquí en, en la iglesia. ¿No ves a alguien? Puedes pensar, ah, están en la playa. O puedes pensar, maybe están pasando por algo. Porque es muy común que con alguien esté pasando por algo o pues como pensamos que yo soy Dios, ¿qué hacemos? I can't go to church today, no puedo ir a la iglesia porque tengo este problema en vez de decir necesito ir a la iglesia, ¿por qué? porque la oración es nuestro último recurso muchas veces entonces ora por las otras personas yo quisiera que, que hagan un compromiso por los próximos 30 días que van a orar yo quiero que también, que, o que piensen por los próximos 30 días voy a por lo menos leer un poco de la Biblia, sabe lo que voy a hacer yo? mira, si lo quieren hacer conmigo Empezando el primer día de, vamos a empezar mañana, vamos a empezar, vamos a ver si quiere hacerlo conmigo. ¿ok? El libro de Santiago, el libro de Santiago es el libro de James en inglés. No sé cómo se traduce Santiago en James, pero ahí va. ¿ok? Yo estaba, I thought it was Santiago o algo así, pero es, es James de Santiago. Ese libro se puede leer, tiene como menos de dos mil palabras, se puede leer en 20 minutos. supuestamente, vamos a tratar a que de aquí a un mes lo lees en 20 minutos me por qué es lo que vamos a hacer mañana, es lunes ¿por qué no todos decidimos que vamos a leer Santiago desde el principio al fin? es una, era una carta a veces pensamos, es un libro, no, it was a letter, era una carta okay. vamos a leerlo desde el principio al fin maybe tiene que leer 15 minutos en la mañana y otros minuticos por allá, y otros minuticos. Debe ser 20 minutos si lees al impulso que hablas. Vamos a decir que lees un poco más despacio, de me se demora un poco más. Pero vamos a tratar de leer Santiago de principio al fin. Busca la versión más simple que se te sea. Eso es lo que vamos a hacer el lunes. Mira lo que quiero que hagamos en martes. El martes sí que está bueno. ¿Sabes lo que hacemos en martes? Vamos a leer Santiago otra vez. ¿Gusta eso? Puedes escoger otra versión. Si lees en inglés español, léalo en inglés el segundo día. Adivina lo que vamos a hacer el miércoles. Vamos a leer Santiago otra vez. ¿Tú sabes por qué? Porque el poder no es encubrir material, el poder es escudriñar la palabra de Dios. A veces no es decirle a alguien con mil palabras, eres bella, eres bonita, eres hermosa, qué linda baila. A veces es con un corazón decirle que amo. A veces no es la luz. La plenitud de palabras es simplemente enfocarse. Vamos a tomar, y hay aproximadamente 17 libros en la Biblia que son así corticos, de, de 2.000 palabras o menos. Quiere decir que podemos por el próximo año y medio dedicarnos a leer un libro. Lea Santiago mañana de punta a punta. Después, para, eso es lo interesante, cambia la versión. ¿Tú sabes lo que va a pasar al final del mes? You are going to own Santiago. Tú vas a ser dueña de Santiago. Cuando tú vas a estar en la iglesia y alguien dice Santiago, y tú vas a decir, wait, 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 I got it, yo lo sé. No, 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 no No me lo lean. Yo sé Santiago. Nadie te va a poder contar ningún cuento de Santiago. Tú vas a saber Santiago de tras para adelante. Tú vas a tener Santiago memorizado. Tú vas a tener Santiago en tu corazón. Maybe no lo vas a poder leer, decir en voz alta completamente de punta en punta. Pero cuando alguien empieza a cotizar algo de Santiago, tú vas a... Y cuando tú tengas un problema, vas a tener Santiago en tu corazón. Al final del mes, tú vas a tener Santiago en tu sangre. Vas a tener Santiago que vas a oler como el libro de Santiago. ¿Ok? Si ese desafío lo quieres hacer, pon eso en el boletín. Ahí tienen tres. Tere es tu primer vez. I'd love for you to come back la semana que viene y nos sigas conociendo. Quisiera invitarlo que regrese, verdaderamente nosotros estamos súper agradecidos que estás aquí, igual que todos ustedes. Dios quiere hacer algo grande en su vida, Dios quiere hacer un errumpe, un breakthrough en su vida. Esto es una iglesia familiar, nosotros vamos a empezar haciendo grandes cambios. Las cosas van a cambiar, Las cosas van a empezar cambiando. Nosotros vamos a hacer grandes cambios aquí. Dile que traigan los niños también. Nosotros vamos a ver si empezamos llegando un poquitico temprano. porque que venimos aquí. Vamos a empezar esperando los regalos de Dios. Head fue un regalo de Dios hoy. Igual que antes fue Orlando. Igual que, igual que un día fue Irene. Igual que un día cada de uno entró por esta puerta como un regalo de Dios para esta iglesia pero si no estamos en expectativa dándole gracias a Dios primero por los regalos porque aquí se transforman vidas si no hubieran venido hoy nadie le hubiera dicho vamos a leer el libro de Santiago mañana ese vamos a leer el libro de Santiago, el, día de Santiago el mes que viene no el libro entero a que empieza a cambiar tu vida vamos a empezar esperando a las personas que vengan porque tú tienes que tener fe que Dios va a traer personas y que Dios va a hacer un cambio y que esta iglesia va a tener un errumpe y que tu familia va a tener un errumpe y que tus finanzas van a tener un errumpe tenemos que creer que verdaderamente Dios va a hacer algo grande en tu vida amén